0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Souza e esse é mais um Olho Céu dessa semana, hein? lá no Instagram, arroba calendário.astrologia. Essa semana aqui a gente vai falar um pouquinho da semana que vai do dia 9 até o dia 15 de dezembro. Tá acabando, hein? Chegando aí, vem aí vem. o Natal com suas reflexões. E vamos lá, a gente vai falar um pouquinho dessa semana. E antes de eu dar os recados mais usuais, né? Eu quero, porque eu esqueci semana passada, né? Porque eu, é, há duas semanas eu não estava conseguindo trazer o episódio no um, um sábado. É, agradecer as pessoas é, que me escutam, que desde junho, né? Quando eu coloquei esse podcast para jogo vem me acompanhando, é, eu vi a retrospectiva, né, do Spotify, eu não consegui replicar as pessoas que me marcaram, que me mandam mensagem, muito, 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 muito obrigada, mas espero que o ano que vem a gente tenha um público maior ainda, e é como eu sempre falo aqui, é, o meu Instagram de astrologia, ele não é um Instagram com muitos seguidores, porque eu não tenho aquele tempo de ficar lá, né, agora, eu vou tentar fazer algumas coisas e espero conseguir, por isso que eu sempre peço para vocês divulgarem, para vocês né, ir lá falar para aquele seu amigo que gosta de astrologia, que vai continuar o meu trabalho, então muito obrigado a todas as pessoas que escutam toda semana que deixaram a estrelinha para seguir para tudo, tanto no Spotify quanto no Deezer, quanto na Amazon no Google Podcast, eu vou depois colocar em outras plataformas né, também na, na Aurela então, muito obrigada a todos vocês e o ano que vem tem mais, vou trazer mais novidades para vocês. Conforme eu for tendo novas ideias, eu vou colocar né, sempre aqui no podcast e a gente vai seguindo assim. Né? Eu espero que esse podcast tenha vida muito longa. Né? Fazer podcast é uma coisa que é, até então não era uma opção para mim, porque eu, sem, eu sempre não, né, eu, eu peguei hábito de escutar podcast em 2021, né, Ali no meio da, da pandemia, que foi uma das épocas que eu morei sozinha, é, e desde então eu peguei esse hábito, porque eu nunca fui uma pessoa muito ouvinte, eu ainda não sou tão ouvinte, mas eu me tornei uma pessoa mais ouvinte depois que eu comecei a ouvir podcast, né, eu o que, que as pessoas estão falando, o que, que é isso, né, que que tanto falam, mas esse daqui não é o meu primeiro podcast, esse é o segundo, eu já tive um podcast com a Nanda, que é minha amiga, né, que também é astróloga, também é taróloga, né, também é oraclista, assim como eu, e esse aqui é o meu projeto só, né, eu fiz um junto com ela, e aí agora eu tenho esse aqui. É, e é isso, é, muito obrigado, continuem, né, enfim, fazendo o que vocês estão fazendo, me ouvindo, enfim, que é muito bom para mim, quem sabe a gente pode expandir aí algum dia, sei lá, a Google Play pode me notar, a Deezer, né, a Amazon ou Spotify, enfim, vai que alguém me nota, né? Bom, e os recados básicos. Uh, para quem quiser marcar consulta, né, a agenda de 2024 está disponível, uh, eu ofereço três modalidades. Duas anuais e uma semestral. Duas de tarô e uma de astrologia. Para quem quiser mais informações, é só acessar. Epa, caiu aqui meu... Não vou cortar isso, não. Caiu aqui meu, meu carregador do meu... <risos> do meu Enfim. É, para quem quiser, é só conversar comigo lá no Instagram, Sociologia vocês mandam um DM para mim, eu respondo tudo lá direitinho, posso agendar, e a gente faz a sua previsão anual ou semestral, né? O primeiro semestre de 2024, que às vezes você só quer saber seis meses, não quer saber o ano inteiro, e aí a gente pode fazer, tá? As demais consultas, as demais modalidades, também estão todas lá disponíveis, tá? É só, e não se esqueçam de compartilhar esse episódio, para quem ainda não deixou a sua excelinha, Avaliação, por favor, deixe, independente do streaming que você estiver, tá bom? Bom, então vamos lá. Essa semana, que é a semana do dia 9 até o dia 15, é uma semana com lua nova, é uma semana com o início da retrogradação de Mercúrio, e eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Quarta-feira, dia 13, a gente tem um episódio extra, que eu vou falar sobre os mitos da astrologia, e aí eu pedi aqui para as pessoas me mandarem algumas perguntas que ela tenha com relação ao que você já ouviu aí, né, com relação à astrologia. Recebi algumas coisas muito legais, tá, e quem tiver mais coisa para me perguntar, é, aí embaixo, aonde está perguntando, ah, o que você acha desse episódio, quiser deixar alguma pergunta aí, pode deixar para mim que eu respondo aqui também, eu vou trazer algumas outras coisas, inclusive sobre Mercúrio retrógrado né? Eu vou falar isso hoje, mas lá eu também vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre retrogradação dos planetas, porque as pessoas fica parecendo que o mundo acabou, porque Mercúrio tá retrógrado né? Até uma pessoa que não entende o mundo de astrologia, mas tem uma noção do que é signo e tá? tal, a pessoa fica, nossa, é Mercúrio retrógrado sabe o que é? Nossa, deve ser isso. Gente, olha, por favor, sinceramente, né? E eu vou falar tudo isso nesse episódio, tá? E aí teremos o pavoroso episódio de Natal, que eu não vou fazer isso com vocês, de passar esse episódio com as reflexões do final do ano, é, na semana do Natal. Eu vou passar uma semana antes, que é para poder... Ser... Ser menos reflexivo, né? Porque sempre eu falo, né? Algumas reflexões, não sei se de repente... Mas, às vezes, pode ser uma coisa boa. Eu vou tentar fazer uma coisa boa. Eu sempre procuro fazer coisas boas, assim... Não ficar chapalhando muito as pessoas... Porque eu não gosto que as pessoas me chapalhem. Mas, enfim... né? Vamos seguindo. Uh, vou explicar todos esses condicionamentos... E vamos lá. Uh, dia 9, no sábado... Uh, inicia aí com a entrada da Lua no signo de escorpião... E aí, neste mesmo dia, essa lua vai fazer um trânsito com Vênus e Escorpião. Olha, gente, é o que eu falo, né? Vênus e Escorpião, as pessoas... É, elas têm uma, uma coisa com, com Vênus e Escorpião. E pense... É, eu vi uma astróloga falando, né? Pensa num, num posicionamentozinho chato, né? Um posicionamento... Aí, minhas palavras, um posicionamento... Qual é Vênus e Escorpião? E aí, nesse dia, essa Vênus vai entrar... Essa Vênus não, essa lua vai entrar em escorpião meia-noite, 35, primeiro ela vai fazer um trígono com Saturno às 3h34 da manhã, no escorpião, lua em queda. Então, é como se fosse, não é a queda do sentimento, mas é uma coisa mais dura, sabe? É o que eu sempre falo, gente, é onde o filho chora e a mãe não vê, é na lua em escorpião. É basicamente isso, tá? Depois essa Lua vai fazer uma conjunção com Vênus, que também tem tá Escorpião e também tá horrível. Então nós temos aqui uma conjunção de dois planetas sofrendo: a Lua em Escorpião e Vênus em Escorpião. As duas estão aqui envenenadas, as duas estão aqui numa água parada, que no, no, se uma mosca pousar ali ela morre, né? Então é um, uma conjunção aí de dois planetas que vão sentar para conversar que não tão bem. Vão aceitar ali o que tiver para aceitar dentro dessas possibilidades, que esses posicionamentos que são mais difíceis é, tendem a, a acontecer. Eu vi uma, um texto sobre Vênus e escorpião, se eu não me engano, foi lá do Instagram é, do Guilherme de Carne, né que é nó do Norte de Astrologia, que se eu não estiver muito enganado, ele fala que Vênus e o escorpião, é, apesar dos, dos pesares, é uma Vênus que é capaz de. Tem isso, né? Quando a gente for ler o um aforismo, de curar alguma coisa, né? De, de sanar algumas coisas. Então, pode ser muito isso, né? Porque a lua, apesar de ser um, um luminar e Vênus, apesar de ser um benéfico, vamos trabalhar com a cura. né É muito melhor. Depois a Lua vai fazer uma posição com Júpiter, meio de 42 é uma oposição aqui que, por mais que os planetas sejam benéficos, a lua não está tão bacana, né, então eu tenho que me livrar de todos os meus excessos, e aí sim eu acho que eu posso é, falar de cura aqui, né, depois a lua vai fazer um sexto com o mercúrio, às 12h47, elas vão conversar aqui e tentar manter uma comunicação agradável, tentar deixar as coisas um pouco melhores, lembrando que mercúrio está próximo de retrogradar aqui nesse dia, esse mercúrio ele vai chegar até é, o signo de Sagitário quando ele for fazer a retrogradação. Então, quando o planeta faz isso, que ele retrograda a ponto de voltar para o planeta que ele estava, é, eu acho que podemos pensar em rever as coisas do signo anterior. É como se eu tivesse viajado para algum lugar e eu precisasse definitivamente retornar para onde eu estava, que não é necessariamente a minha cidade natal. Né? Eu não vou parar só na rodoviária, eu vou descer, eu vou voltar, eu vou revisitar o que eu fiz ali. Né? Então, a gente pode pensar isso, né, nesse período dessa tá? em relação a isso. Bom, no domingo, que é o dia 10, Vênus vai fazer uma oposição com Júpiter meia-noite e 35, e aí a gente passa o restante do dia com a lua fora de curso, de curso, né, e também ela tá deixando ali a, a combustão, né, ela sai desse, dessa coisa do sol, ela já tá deixando a combustão, tá, a gente tem isso, depois a gente não tem mais aspectos, então, nesse dia, domingo de noite ele tende a ser mais reflexivo, né, ele tende a ser um dia para a gente tentar dar uma maneira porque segunda-feira tem que levantar cedo para trabalhar, ou se você não for trabalhar na segunda-feira, você tem que se recuperar para terça, tem todas essas coisas, né, porque segunda-feira geralmente é um dia que a gente tem mania de resolver coisas, né, então domingo é sempre essa energia de dar uma maneira porque toca a música do Fantástico, você sabe que a semana está te esperando, que as suas obrigações estão ali, e que você vai ter que trabalhar antes um da Bom, na segunda-feira, que é o dia 11, a lua vai entrar aqui em Sagitário, né, ela entra 8 horas da manhã e ela vai entrar na casa 6, que é uma casa que fala sobre deveres, fala sobre responsabilidade, pode falar sobre animais domésticos, mas também fala sobre doenças, né, tá? então ela tem essa tônica, mas eu acredito muito na questão das responsabilidades aqui, sendo dito nas tarefas, um trabalho duro mesmo. Sabe, de coisa que eu preciso fazer que vai vou ter que dar meu coração ali para fazer. Depois essa Lua vai fazer uma quadratura com Saturno, às 11h14, dando uma estremecida em algumas coisas, né? Nas questões mais sensíveis que a gente tem. E depois Mercúrio vai fazer um trânsito bem harmônico com Vênus, tá? Um trânsito harmônico mesmo. Que tende a combinar muito a, a nossa comunicação com o que a gente sente, com o que a gente precisa fazer que tem aí, né uma, de repente, decorar alguma coisa, de repente, escrever alguma coisa para alguém, pode ser bacana aqui nesse dia. E aí, por fim, no dia 12, é o dia da Lua Nova. Mas primeiro, nós temos a Lua que vai fazer aqui, uma conjunção com Marte, Marte que está em Sagitário, né, então vamos se encontrar aqui para deixar aí, para ter uma ação aí nas coisas, né, para resolver algumas questões, para abrir alguns caminhos, para ir atrás das coisas que precisam ser feitas, e aí, depois, às 8h32 da noite, a gente tem a Lua Nova em si, né, então, como vocês podem perceber, não é uma Lua Nova que começa no grau zero, né? Porque a gente precisa lembrar que a lua nova, ela é a conjunção do Sol com a lua. Então, a conjunção só vai acontecer quando a lua chegar perto do Sol, que é no grau 20. Essa lunação é uma lunação que abre em câncer, né? Ela abre aqui com a parte da fortuna, o lote, aqui junto com o ascendente, numa estrela chamada Sirius, né? Sirius, ele mesmo, o cão de Harry Potter, inclusive, essa estrela fixa, ela tem um pouco a ver, sim, com cachorros, tá? Inclusive, mordida de cachorro, no sentido mais literal possível, tá? É uma estrela que ela é a mais brilhante do céu, tá? Então, depois do Sol, depois da Lua, depois de Júpiter, ela é a estrela que mais brilha, você consegue enxergar bem sírios no céu, tá? É uma estrela que tem um significado muito próximo, porque pode falar sobre fama, sobre honra, sobre notoriedade, mas também é, sobre querer tanto uma coisa e correr tanto atrás daquilo que você fica correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro, porque você fica o tempo inteiro tentando conquistar alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, e você não percebe que você já conquistou as outras, né? você vai deixando tudo para trás, porque você não comemora nada. Essa é, estrela tem muito desse significado também, mas pode falar sobre raiva, a gente que tem muita raiva, que sabe que cai para cima mesmo, porque é uma, uma estrela que tem uma natureza também de Marte, né? Então ela é compatível de gente que em raiva que vai para cima, que cai para dentro mesmo, né? Eu tenho essa essa estrela é em cima do lote. E eu sou uma pessoa, não é que eu sou de briga, só que se eu entrar, eu vou entrar. É, e é isso assim, se eu entrar, eu vou entrar se eu falar que eu não gosto de uma coisa eu não gosto as pessoas ficam fazendo tipo para não deixar não deixa, deixa para lá é bem isso sabe não deixa para lá é basicamente essa vibe é é uma alunação também que tem uma ênfase muito grande na casa 6. eu já venho falando né então doenças é, falando sobre responsabilidade, sobre animais, sobre serviço público. Então, a gente vai ter um enfoque muito grande nessa alunação, nesse sentido, tá? Nesses temas, sobre os nossos deveres, sobre trabalhar, ralar o tchan mesmo, assim, definitivamente ralar o tchan trabalhar muito, porque Marte tá aqui, Marte na casa 6, ele trabalha que só a porra, não tem outra, assim, não tem outra palavra. Então, é uma alunação de muito trabalho. Geralmente, no final do ano, a gente fica naquela vibe de é, o ano que vem, ano que vem, ano que vem, então pode ser um final de ano que a gente vai falar assim, que você vai falar, meu Deus, não se vai acabar nunca, que é a sensação que eu estou. Uh, é uma alunação... Que temos aqui Mercúrio na Casa 7 Falando sobre os outros, falando sobre as relações Internacionais especificamente Ditas, tá, na relação com as outras Pessoas, não chega a ser Um dia que Mercúrio grave, então tá, tá meio lenta aqui Nessa né, relação com as outras pessoas uh, Tem uma ênfase Nas relações internacionais, mas pode ser que Essas relações sejam um pouquinho Mais difíceis e não é, Relações tão fluidas né, Que a gente costuma ver e também é uma alunação que vai favorecer as organizações não-governamentais, os grupos, os amigos, né? as benesses, porque Júpiter vai estar tá, é, em júbilo durante essa alunação. Vamos ver aí o que mais a gente pode trazer conforme a gente for observando que ela for passar. Né? Então, é uma, uma alunação que está bastante legal aqui. E aí, no dia 13, é o seguinte, 4 e 9 da manhã, Mercúrio vai estar retrógrado. O que, que é a retrogradação de Mercúrio? Quando a retrogradação de um planeta é um movimento aparente. Então, quando a gente olha é, microscópicamente falando, parece que o planeta está olhando para trás. Porque como eu já expliquei para vocês, o movimento do zodíaco, ele também é aparente. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. Se Mercúrio tiver retrógrado, o que que a gente, quando o planeta está é retrógrado, Vamos falar de uma maneira geral, né? não só de Mercúrio. Isso quer dizer que os assuntos daquele planeta, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade para serem processados. Então, ou eles vão falhar no meio do caminho, ou não vai conseguir fazer, ou ele vai dar uma volta do tamanho do mundo para conseguir fazer uma coisa que, de repente, era mais objetiva. Então, os assuntos de Mercúrio, burocracias, mensagens... É, no final do ano a gente tem muita mania de comprar né, as coisas para os outros, vai comprar Mercado Livre, enfim, alguma coisa, para alguma coisa no shopping enfim. Pode ser que essas entregas elas tenham um atraso, a comunicação começa a ficar meio fluida, então, né, meio fluida não, começa a ficar meio é, assim, a gente tem ruídos na comunicação, né? A gente tem é, essa questão do de tudo que exige muito movimento, começa a dar umas falhadas, sabe? Então, é isso que é a retrogradação em si e Mercúrio estando retrógrado. Só que é o que eu falo. É muito melhor, às vezes, um planeta retrogradar do que, de repente, ele tá em exílio, ele está em queda. Então, o que, que vai acontecer no caso dessa retrogradação? Ela vai voltar... Para um lugar em que ela estava exilada. Ou seja, além de estar retrógrada, já não funcionando lá essas coisas, ela vai estar exilada, já não funcionando lá essas coisas mais aí. Tá? Então a gente tem essa observação a ser feita. O dia que Mercúrio chegar em Sagitário, eu vou esmiuçar mais isso com vocês para que, enfim, né, para a gente viva cada dia seu mal. E aí nesse mesmo... Nossa, foi horrível agora. Depois desse mesmo dia, é, a lua vai entrar em Capricórnio, aqui, né? É a meio dia e 32, no Capricórnio é uma lua também exilada. Então, é, o sentimentalismo é muito grande aqui, né? É, parece que a pessoa não tem que se te ver, mas a verdade ela tem é muito. Né? Quando a gente fala de lua em Capricórnio, mas é uma lua num signo de terra, então as coisas elas são firmes aqui, né? Depois a lua... Nesse dia, que é o dia 13, ela vai fazer aqui um seixo com o Saturno, né, para trazer essa questão da responsabilidade com os sentimentos, com as coisas que não são caras, e depois ela vai fazer um trigo com Júpiter às 10h51. E aí, por fim, quando chegar no dia 14, é, no primeiro momento assim é, do dia, nós temos a conjunção da Lua com Mercúrio. Né, que é uma conjunção aqui de dois planetas que não estão lá essas coisas, né? A Lua que está em Capricórnio e o Mercúrio que está Mas sem nenhum problema na madrugada, né? a menos que, sei lá. Depois, às 7h45 da manhã, a Lua vai fazer um sexto aqui com Vênus, né, elas vão conversar, vai tentar deixar as coisas mais harmônicas, esse dia, essa, essa quinta-feira aqui, ela tende a ser uma quinta-feira mais tranquila, especificamente falando, e no dia 15, a única coisa que acontece é o ingresso da lua em aquário, depois a gente não tem mais nenhuma, é, nenhum posicionamento, então é o que eu sempre costumo dizer num dia que nada acontece, né, cada um por si e Deus por tudo, nesse dia aqui, nessa sexta feira do dia 15. Tá, inclusive dia 15, que é o primeiro dia das minhas feiras, graças a Deus. E aí, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem teremos episódio aqui, né? No dia 13. Vou gravar esse episódio na segunda-feira. Espero que eu grave na segunda pra falar pra vocês os meus mitos e tudo mais. Então é isso. Um beijo pra todo mundo. Boa semana, bom final de semana, né? Porque vai estar gravando no sábado. E é isso. Um beijo!